0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a MedNotes, el podcast donde vamos a llevar a tu formación académica al siguiente nivel. Recuerda que para más contenido te invitamos a seguirnos en Instagram, donde nos puedes encontrar como pavel.pichardo.md, MedNotes.pp o en YouTube como Pavel Pichardo MedNotes. Ojalá disfrutes mucho este episodio. Hola, ¿qué tal amigos? Ojalá se encuentren muy bien el día de hoy. Este, pues bueno, me pidieron mucho este tema que es cómo exponer. Todos nacimos grandes maestros. Este, y alguna pregunta que siempre es bien recurrente como tal en en la bandeja de entrada de los mensajitos o, o como tal, es cómo expongo mejor, ¿no? Yo creo que es algo que el estudiante de ciencias de la salud tiene que aprender a hacer porque el día de mañana te va a tocar exponer en clase, te va a tocar Eh, dar foros académicos, te va a tocar exponer un cartel, te va a tocar ser ponente en un congreso, ¿no? Entonces, eh, además que el el hecho de poder aprender a tener facilidad de palabra te va a ayudar muchísimo para tratar con un paciente a largo plazo. Entonces, eh, primero voy voy a empezar este, este, este tema diciéndote que para comenzar todos nacimos grandes maestros. Absolutamente todos nacimos realmente para enseñar. Y para esto, eh, pues a mí siempre me gusta citar un poquito de ciencia antes para que todo esto tenga sustento. Entonces voy a citar a uno de mis neurocientíficos favoritos eh, de Argentina, Mariano Sigman. Entonces, resulta que um, no, nos comentaba en, en una de, de sus pláticas eh, que, por ejemplo, en distintos experimentos que hacen en Europa, eh, el experimento principalmente consistía en lo siguiente agarras un grupo de niños y les enseñas sobre un conocimiento totalmente nuevo para ellos, un problema que no les ha tocado resolver hasta este punto, ¿no? Digamos que esos niños de, de 6, 7 años, pues lo resuelven, les enseñas cómo hacerlo, pero por ejemplo, si tú tienes al niño, vamos a llamarle Luis. Oye Luis, explícame qué es lo que entendiste. Normalmente los niños están cohibidos, no hablan mucho, Prácticamente como que no, no se les da hablar con una persona que es jerárquicamente superior. Pueden pensarlo así inclusive. Pero, por ejemplo, si tú le dices... Bueno Luis, entonces mejor explícale a Federico. Algo maravilloso pasa. Resulta que para empezar se paran distinto. Sacan el pecho. Las caras les cambian. Y no solamente hablan mucho. Hablan un montón. O sea, a comparación de cómo lo hacen con el adulto. Con muchísima emoción. Y esto... O sea, lo, lo que nos enseña es que realmente parte del porqué la, la, el éxito de las redes sociales es porque las cosas no nos saben si no las compartimos, ¿no? Eh, es importante mencionar también que entonces todos nos gusta compartir cosas, compartir información y de hecho hay un par de experimentos eh, extras que, que a mí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, supongan que tienen eh, un niño, ¿no? A un niño tú le, le, le pones una tarea y le das una recompensa, vamos a decir un malvavisco, ¿no? ¿Pero qué pasa si entra después de que ese niño aprende un segundo niño? Y ese segundo niño tiene que resolver algo. Ojo, si este segundo niño realiza la tarea, va a tener una recompensa para él mismo, no para el primer niño que está en el cuarto. Entonces, ¿cuál creen que sea la naturaleza del niño pequeño? ¿Creen que el primer niño vaya a ayudar al otro niño a pesar de que no vaya a tener ninguna recompensa? Y resulta que bien impresionantemente el niño siempre va a ayudar a ese primer niño porque extrañamente como que está en parte de nuestro, de nuestra, no, no quiero decir código genético, pero nuestro impulso natural a hacer que la discrepancia de conocimiento sea menor, ¿no? Poder ayudar al prójimo al parecer es algo que ya está innato. Inclusive les comentaré, el, 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 el doctor Mariano Sigman inclusive cita otro estudio en el cual, por ejemplo, digamos que hay un adulto, ¿no? En una silla. Y un, un, un niño de menos de un año, ¿no? Un niño de menos de un año que está observándolo. Resulta que si, por ejemplo, al adulto se le cae, se le cae la, este, no sé, una moneda y le está buscando, y el niño sabe dónde cayó la moneda, apunta con su bracito dónde se encuentra. Eso es bien interesante porque, si, eh, si, por ejemplo, cambiamos un poquito el experimento y... el el adulto se le cae la moneda pero él observa dónde cayó la moneda y el niño sabe que el el adulto sabe, no hace nada. O sea, básicamente nosotros somos maestros naturales que yo creo que es algo impresionante porque nos dice que todos podemos enseñar, todos podemos eh, eh, exponer también. Entonces, partiendo de esto de que De de que tú naciste para explicar, que tú naciste para ser un maestro, que tú naciste para, bueno, que que sabes que todos podemos con con esto, ¿no? Y bueno, ya partiendo de aquí, ahora hay que hablar, bueno, ¿cuáles son las cosas que son indispensables para exponer mejor? A mí siempre me gusta citar un poquito de ciencia antes para que te des una idea de de que... Eres especial, ¿no? Eres especial por el hecho de de ser una persona, eres especial por el hecho de tener un don nato de poder enseñar, porque todos podemos, solamente que. Les voy a decir algo, Eh, esto cambia a veces con los años, por ejemplo, si a un niño le dices como, oye Juanito, tú explicas muy bien, ¿no? Y Juanito se emociona e invierte horas y horas perfeccionando su explicación. Entonces, no es que los otros no puedan, solamente que Juanito invirtió, invirtió muchas horas practicando cómo se explica algo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, como bien comenté en el, en el episodio de la inteligencia se entrena, yo te quiero decir que tú también puedes entrenar, explicar mejor, exponer mejor, que te va a hacer un super profesionista a largo plazo. Entonces, ya puntualmente, ¿qué cosas son indispensables para exponer mejor? Punto número uno esto pues no te tiene que sorprender, tienes que tener un excelente dominio del tema, ¿no? Y esto yo siempre se lo platicaba a, a, este, a mis amigos, por ejemplo, cuando exponían carteles o así, pues, oye, por más eh, brillante que sea el, el alguien que vea tu cartel, tu investigación, que en la que dedicaste un año de tu vida o dos, ¿sí? No, 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 va, no va a aprender tanto como lo que tú sabes, ¿no? Obviamente, eh, parte de la confianza, ¿no? Entiende que, por ejemplo... Eh, Tener un dominio del tema y estar seguro de lo que dices ¿sí? es bien, pero bien importante. no Entonces, primero tener aprendido el tema, dibuja, este, estúdialo, apréndelo. Eh, pregúntate a ti mismo cuáles son las preguntas que quizás te pueden agarrar en curva. no Pero todo esto, primero tener un dominio perfecto del tema. Segundo, observa a tus compañeros o al foro, nunca a tu docente. Ese es un consejo que a mí me hubiera gustado mucho saber cuando iba en los primeros años de la carrera porque yo creo que eh, a mí me daba muchos nervios porque, por ejemplo, si te pones a observar al profesor, pasa algo horrible que es te mira juiciosamente. Te mira, te te juzga, entonces tú crees que lo estás haciendo mal, te pones nervioso. Esto pues es como una especie de circuito vicioso en el cual pues termina en el fracaso (ríe) Y pues obviamente no quieres eso, ¿no? Entonces, el primer consejo que te doy es que observa a tus compañeros o al foro, nunca a tu docente. Más que al final, a menos que haga una pregunta o algo parecido. Pero normalmente le estás explicando a tus compañeros, ¿no? Eh, Esto pues va va a tomar un un poquito más de relevancia ya que llevemos nuestra vida pues normal, ¿no? Ya eh, fuera del COVID, en los salones y demás, pero es algo que te puede servir mucho. Segundo, bueno, tercero más bien, descubre tu voz profesional, o bueno, yo, por ejemplo, siempre me dicen como, oye, Pavel es que hablas diferente en los podcasts hablas diferente en la clase hablas diferente en, eh, pues cuando haces algo relacionado con la enseñanza, ¿no? porque es, esta voz que estoy haciendo no es la mía real, ¿no? o sea, es, es una es un personaje que yo adopté que es bueno, es el doctor Pichardo, ¿no? y pero no, no es la mía, ¿no? Eh, y, y esto pues se los puedo mostrar porque, por ejemplo la mía es un poquito más grave, platico así y es más aguda y ¿Saben cómo? O sea, no es, no es realmente la con la que explico los podcasts, como ahorita, por ejemplo. Eh, no es tan expresiva, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo encuentras, eh, cómo vas a encontrar tu voz profesional? Para empezar, tienes que tratar de abrir la laringe lo más que puedas. Abrir la laringe lo más que puedas va a hacer que tu voz sea lo más grave posible. Una voz grave, por lo general, siempre remarca ni siquiera autoridad, solo confianza. Entonces... Eh, Te pueden eh, pueden tener un poquito más de confianza a a tus palabras y demás, porque ahí ahí te va, es es un secreto, ¿no? Pero tristemente importa más cómo dices algo que lo que dices, ¿no? Entonces, eh, tú tienes que eh, encontrar tu voz profesional, ¿no? Eh, Trata de abrir la laringe lo más que puedas. Yo, por ejemplo, si lo exagero... Está medio, medio extraña, pero, pero yo encontré mi punto en el cual me siento cómodo hablando, que yo sé que es más grave de lo normal, que es la voz de doctor, que es la voz de profesor, ¿no? Entonces, primero, hable la laringe, ¿no? Segundo, este hay una cosa que se llama. Eh, bueno, ¿y cómo sabes si, si estás logrando abrir la laringe suficiente? Por ejemplo, si tú cierras la boca, expresando la, la letra M con los labios, y haces. Uh-huh, uh-huh", Uh-huh. Sientes cómo te vibra un poquito la nasofaringe, la, la, la cara, ¿no? Por ahí, por ahí, por la región de la nariz, las fosas nasales, ¿no? Uh-huh. Esa vibración la tienes que poder replicar mientras hablas. Yo, por ejemplo, ahorita te estoy hablando y aparte siento cómo vibra mi voz, porque es suficientemente grave para que vibran mis senos paranasales, mis fosas nasales y demás cosas, ¿no? Entonces, eh, es algo que te puede servir y va a ser de mucha, pero mucha utilidad el día que este. Que expongas, ¿no? Este, Porque es un personaje, así como el niño, ¿no? El niño sabe que cuando está explicándole a un compañerito, pues alza el pecho, habla un montón, expresa mucho, ¿no? Y algo así tienes que encontrar tu propio personaje, ¿no? Eh, otra cosa que a mí me sirve mucho es que yo soy muy expresivo. Y ser expresivo te va a servir muchísimo si quieres ser un buen ponente. Entonces, tienes que exagerar muchas cosas. Por ejemplo, yo, la, la gente luego se mucho de mí, ¿no? Pero... pero Eh, A mí me sirve mucho, por ejemplo, alzar las cejas cuando estoy hablando, ocasionalmente, no no, no, no siempre tenerlas altas, ¿no? Expresar con las manos, eh, obviamente lo lo que expresas con tus manos, con tus cejas, con tu boca, todo tu lenguaje corporal es bien importante. Y la postura, no tienes idea de lo importante que es, porque obviamente si tú quieres imponer autoridad, confianza, lo que sea, en un foro académico, es bien importante que tengas una buena postura. Yo normalmente ensancho los hombros, saco el pecho, saco las nalgas. Pero ese tipo de cosas te van sumando, ¿no? Te van sumando. Entonces, eh, de manera general, abre tu laringe. Tu postura tienes que cuidarla mucho. Este yo saco el pecho, ensancho los hombros, uso mis manos para explicar. Muevo mis cejas y también, y también mi frente. Y como bien dijimos, ¿no? Es más importante. ¿Cómo lo dices? Que lo que dices. Y lo siguiente, ¿no? Ya casi para terminar este mini episodio. Practica, 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 ¿no? Eh, Yo ahorita, pues eh, prácticamente el el exponer algo, el el dar una plática, es, es una de mis fortalezas porque es algo que yo practiqué por muchísimos años, ¿no? Entonces. Eh, y empezó desde que en la preparatoria algún amigo me dijo, como, oye Pavel, este, ¿me puedes explicar esto? Y claro, ¿no? Eh, ahí empezaba a descubrir mi voz, estaba empezando a descubrir... Eh, y porque porque tu, tu, tu palabra es fuerza, ¿no? Es fuerza, te va a abrir muchísimas puertas, ¿no? Eh, en las entrevistas de trabajo de tu especialidad, claro que es importante, ¿no? Este... Y practica, 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 ¿no? Entonces yo al inicio, pues... Le enseñaba a un compañero nomás de un, de, un, de un escritorio a otro, ¿no? Por ejemplo, ya en la universidad ya me tocó hacer exposiciones reales con temas complejos, ¿no? De medicina. Y, y lo que hacía era, eh, revisaba el tema, pero, por ejemplo, al inicio solamente exponía en mi cuarto. Yo solo, y hablando bien fuerte y, y, exp- y expresándome lo que, puede, lo que pudiera, ¿no? Eh, y tan pronto ya lo dominaba en mi cuarto, pues ya, por ejemplo, ya me iba al espejo, ¿no? Y, y al inicio me costaba mucho, ¿no? Ahorita ya, por ejemplo, gracias a Dios, ya no tengo que hacer eso. Y ya normalmente con que la oje una vez la exposición que hice, pues ya, ya me basta, ¿no? Pero antes, yo recuerdo que en mi, mis primeros semestres de la carrera tenía que observarme en el espejo. Tenía que explicarle a alguien y tenía que explicarle a Diego, mi hermanito, o sí. Entonces, ya luego que me sintiera cómodo con personas, ¿no? Explicándoles por lo menos unos, ni siquiera toda la exposición, solo unos 10 minutos, una muestra de lo que de cómo se ve, ¿no? Y ellos que te juzguen, ¿no? Como que, oye, este, me hablaste medio raro, te trabaste, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Y qué otra cosa? Estoy pensando. Ah, y ya luego, por ejemplo, ya que agarrabas un poquito más de confianza, pues ya no me costaba trabajo dar clases en en los salones, ¿no? Ya de repente, ya mis mis amigos ya sabían que cuando yo me iba a parar iba a hacer una muy buena exposición, entonces eso era bien bonito, ¿no? Porque sabes que, que estás haciendo las cosas bien. Ya luego, sin darme cuenta, ya le estaba exponiendo a Centenares de personas, este, por ejemplo, en foros académicos en línea o, por ejemplo, en congresos, ¿no? En carteles con, con doctores. Este, está increíble, ¿no? Que te diré, ¿no? Yo creo que mi, mi, mi exposición en la que más me he puesto nervioso en toda mi vida fue en... Y Ya después de eso ya nada, me dio nervioso. Yo creo que hasta que lo enfrento otra vez. Pero haz de cuenta que en noveno semestre, en unas vacaciones, cuando fui al, a hacer mi verano de investigación en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, pues... Un, un epileptólogo me dijo, Pavel, vas a exponer de electrocorticografía. Yo para ese momento no sabía qué era la electrocorticografía, ¿no? No tenía ni idea. Y le expuse a neurólogos, a residentes de neurocirugía, a los de directores académicos de los programas. Entonces, me hicieron cagada, furriele. Muy mal. Pero este, ahí, pues, prácticamente ya se me quitó el nervio, ¿no? Yo espero que en el futuro, cuando lo tenga que volver a hacer, pues ya no me voy a asustar tanto. <risa> aparte ya han pasado un par de años entonces creo que ya tengo un poquito más de, más de competencia y vas a ver que inclusive ya en un futuro vas a poder hasta explicar en inglés vas a poder exponer en foros internacionales y, y sin, sin, sin nada de problema ¿no? pues bueno, ojalá te haya gustado mucho este episodio y recuerda eres más brillante y más valiente de lo que crees échale muchas ganas, te agradezco mucho por escuchar este episodio y nos vemos la siguiente semana